0: Por conta da pandemia da Covid-19, muitos escritórios fecharam e colocaram seus funcionários em home office. Com isso, a geração de aparas para o mercado de papel tixo teve uma queda considerável. Eu sou Felipe Quintino, fundador e senhor do portal Tixo Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou conversar com o senhor Pedro Vilas Boas, que é presidente da ANAP, Associação Nacional dos Aparistas. Seu Pedro, muito obrigado pela disponibilidade em fazer esse bate-papo comigo hoje.
1: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Eu que agradeço você pelo convite, né? E realmente você tem toda a razão. Aí o mercado de aparas básicas está bastante confuso, né? A gente perdeu a coleta, mas eu acho que o problema maior é a geração. A geração está caindo assustadoramente, né? Então, nós estamos com esses dois problemas aí, coleta cada vez mais difícil, até em função, como você disse, fechamento de, dos escritórios, né? A para branca de escritório, que é a branca 4, está deixando de, deixou de, de, de entrar nos depósitos, né? E também a geração, o papel no primeiro escrever está apresentando um consumo muito fraco, né? Para você ter uma ideia, início de ano, que segmento de papelarias e livros, ele apresenta um forte crescimento, né, as gráficas produzindo. Segundo a IBGE, de fevereiro de 2021 contra fevereiro de 2020, a queda foi de 48%. Caramba! É, então, venda de papelarias, livros, né, jornais e revistas. Então, você vê que a coisa
0: está preocupante, está bastante preocupante, sim, a área de aparas brancas para a gente e, e o digital tomou muito espaço, né, seu Pedro? Então, acho que isso... É, então,
1: eu, eu, esse é o problema, né? O digital está tomando espaço, né? Para as branca com pasta, que a gente chama branca com pasta, que é os jornais e revistas, né? Uhum. Aí a queda foi muito mais acentuada. Esse produto praticamente não existe, né? Papéis, toalha, como, por exemplo, aquele toalha natural, toalha creme, né? Estão uhum. uh, perdendo, então sendo obrigados a sair do mercado, aí, por falta de matéria-prima.
0: Eu fiquei sabendo que teve até fábrica aí de tixo que só produzia esse papel mais mas creme que teve que, que parar, porque não estava é, tendo matéria-prima e nem cliente absorvendo isso aí.
1: É, e o preço da matéria-prima ficou tão caro, né, que mesmo quando você acha, inviabiliza a produção, porque o papel era um papel barato. Nem né? que a gente está vendo agora um apelo ecológico né, de usar papel reciclado, essas coisas, então está dando uma sobrevida a esse produto, os preços conseguem aumentar um pouco mais do que as toalhas é brancas, né? uhum. mas os é, volumes aí são irrisórios, então, realmente, a situação
0: desse pessoal também é ficou difícil. É. Legal. No, no, na nossa última conversa, Pedro, no ano passado, nós falamos aí sobre o o aumento do, do volume de vendas de papel higiênico né, na parte de consumo e a baixa na linha institucional por conta da pandemia. né? Como é que o senhor está enxergando esse cenário aí para 2021? Como é que começou o ano e as expectativas aí para o decorrer do ano? Então, é, O ano de
1: 2020 foi muito bom para o segmento, né, por conta de controle de custos, o preço da celulose ficou estável. Então, pessoal, ah, no início da pandemia houve um aumento forte na demanda, e o pessoal até conseguiu recuperar preços, repassar custos e teve um ano de 2020 que foi bom. Né? Uhum. O mercado de toalhas de mão realmente foi mais complicado, mas ele vinha apresentando alguma recuperação até na, na, na esteira da normalização que a gente estava tendo. A né? abertura de shoppings, reabertura de lojas de rua. Então, esse mercado também vinha apresentando alguma recuperação já no final do ano. Então, e aí, em 2021, nós fomos premiados com essa nova onda de pandemia aí, né? Uhum. Que trouxe novos fechamentos, novo lockdown, inclusive ameaçou ou restringiu a atividade de supermercados, que era o único canal de comércio que vinha abastecendo a paras normalmente, né? Mas parece que agora a coisa está sendo mais curta, a gente já está tendo a, a, um restabelecimento agora, né? E, então, eu acredito que um, após um primeiro trimestre muito ruim para o segmento, dessa vez esse novo lockdown não provocou o que nós tivemos no ano passado, que foi aumento de demanda, né? pelo contrário. Né? Eu acho que o pessoal que tinha comprado essa mercadoria no ano passado percebeu que não precisava ter feito isso e deixou de fazer agora. Né? Mas o mercado está tendo a normalizar, graças a Deus. E o papel toalha de mão está ganhando um novo mercado, que que é o mercado donésico, né? as residências estão, o pessoal está começando a utilizar muito toalha muita não, está começando lentamente, de uma maneira ainda fraca, mas já está começando a usar a toalha de mão nas residências, né? então a gente de repente vai ter aí uma, um novo canal importante para esse segmento, que né? com isso consegue se recuperar. Os guardanapos estão indo bem, por incrível que pareça, por quê? guardanapo que perdeu o mercado era aquele guardanapo de padaria, guardanapo de bar, guardanapo de restaurante por quilo. né? Uhum. E tudo isso é papel seda. Né?
0: Ah.
1: E nas residências, esse pessoal que vai comer em casa, que vai para residência, começa a utilizar mais o guardanapo, é papel guardanapo mesmo, né? feito uhum. para essa finalidade. Então, o segmento de guardanapos para a indústria do tixo acabou tendo um, um ganho. Uhum. Nisso. Então, o único segmento mesmo que que, que ficou prejudicado, foi as toalhas de mão, que eu acredito que agora começa a se recuperar.
0: Vamos Legal. ver. E, e que nem o senhor comentou, né? eles estão né, criando um novo um novo mercado aí que tem as toalhas de mão para a residência. Eu acho muito interessante, até a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, que eu, por exemplo, na minha casa já, também já já incorporei esse esse novo hábito de utilizar a toalha a interfolhada para tudo, né para limpeza, para para cozinha ali, para tudo que a gente acaba fazendo, né? Talvez acabe virando um hábito aí no brasileiro devagarzinho.
1: É, eu que pela Angut, né? A gente faz a pesquisa em supermercados, né? Então, o pessoal que vai nas lojas começa a ver já a toalha de mão nas gôndolas de alguns supermercados. Isso é interessante, né? Interessante. Legal. Vai ser bacana ver esse crescimento aí.
0: Bacana, seu Pedro. O senhor acabou de comentar, seu Pedro, o senhor também é diretor da Angúta Estatística, né? Como é que o senhor está avaliando os preços aí de papel ticho nesse início de ano e, e como é que está a, a proporção do folha simples com os múltiplas folhas, né? Hoje, múltiplas folhas, a gente já tem o folha tripla aí sendo incorporado em, por muitos fabricantes, né?
1: É, já tem até a folha quadrupla, né? Está entrando, esse mercado vem ganhando mercado, né? Esse produto vem ganhando mercado, né? E o último levantamento que eu fiz, as folhas múltiplas já estavam com 52% do mercado de, de, de papel higiênico é. todo, né? Parece que está havendo um equilíbrio, tá, tá, continua havendo o um crescimento das folhas múltiplas, mas mais lento, um uhum. pouco mais lento do que o, o que aconteceu nos últimos anos. Mas acho que a tendência é essa, né? Até porque a celulose vai se impondo no segmento, né? E a celulose permite a produção de papéis de melhor qualidade. E aí, mercado pedindo papéis de melhor qualidade. Então, eu acho que a penetração das folhas múltiplas é... É, é, é definitiva. Inevitável, né? É inevitável, é definitivo uhum. O que aconteceu? Com relação ao preço, como eu te falei, 2020 foi um ano bom. Né? Uhum. 2021, começou difícil, as empresas... Uh, sem conseguir repassar os custos, né? mas ainda com nível de preço que a gente poderia até considerar bom. O grande problema foi o violento aumento de custos que a gente teve nesse início de ano. Não só a celulose, que subiu 40% na Europa já, nesses quatro primeiros meses do ano, né? e esse, esse aumento é praticamente repassado aqui e ainda é repassado com um pequeno aumento que a gente teve na variação do dólar, que está entre 5,7%, e Então, dá para você imaginar qual foi o impacto disso no custo do fabricante. A né? uhum. é, busca imediatamente, o fabricante volta, lembra da, das, das aparas brancas, né? mas quando vai na, no mercado de aparas brancas, também não encontra material, e aí o preço da para branca sobe, sobe ainda mais forte do que essa negócio impactando o custo também. E além disso, a gente tem produtos químicos, que segue dólar, é, combustível, é, energia, tudo isso está impactando muito o setor mensalista ano. Né?
0: Uhum.
1: E aí as vendas fracas estão impedindo o repasso desses custos. Né? Então, a situação do fabricante nesse primeiro trimestre foi muito ruim, mas parece que agora, para o segundo trimestre, as vendas já, já começaram a normalizar né? e com isso, pelo menos, o volume de vendas... É, crescendo já
0: ajuda um pouco a, a, a pagar as contas. Né? Sim, sim. É isso que está aparecendo, né? Que agora em abril já foi um mês um pouco melhor, maio tendência é ser um pouco melhor ainda nas vendas e, é. e o repasse de, de, de preços é inevitável. Né? Não tem, não tem... É, e a gente
1: está vendo olha, aí
0: uma reabertura de estabelecimentos comerciais também. Tá então, os shoppings já estão
1: uhum. tá operando outra vez. As lojas de rua
0: operando outra vez, isso tudo... Escolas estão é. voltando, né, gradativamente. Escolas voltando, isso tudo vai
1: impactando positivamente no,
0: no consumo. Legal. E, e ainda com relação a, a custos aí, né, seu Pedro? A gente tem um, um item importante também né, no papel tixo, que é a maculatura, né? E, e o papel cartão maculatura também está sofrendo aí muito, né, com a falta de aparas, né? Aparas de, de marrom também. Aparas é... marrom humilde do mercado, né? E eu fiquei até sabendo que muitas empresas estão tendo que importar essas aparas para conseguir continuar rodando e atendendo o mercado, né? Como é que o senhor está enxergando esse esse movimento?
1: Então, com esse fechamento de lojas, de shoppings, de... e nesse caso de algumas empresas, por exemplo, a indústria automobilística que começou a trabalhar a nível baixo, né? ela chegou até paralisada paralisar no início da pandemia, nós realmente tivemos uma quebra na, na, na coleta desse material, tá? E a alta foi muito forte. Nos últimos 12 meses, a Paramarron subiu 200%. Cara. É um absurdo. Ah, mas, e, e também a dificuldade em obter esse material. né Está difícil você achar essas aparas tá... Então, a solução, como sempre foi essa solução, né? você busca a importação e aí você normaliza o mercado.
0: Uhum.
1: E realmente, nesses... Quatro primeiros meses do ano, entraram já 60 mil toneladas de aparo marrom. Né? O que significa aí, como eu te comentei antes, é, é, volume equivalente ao importado praticamente nos últimos três anos. Né? A gente conseguiu trazer agora. Qual é o problema? São dois só que dois problemas a gente está tendo aí. O primeiro é que o preço da importação está muito caro. E os preços estão subindo lá fora, então tá, além de estar caro, está cada vez mais caro. Né? E isso traz um, uma dificuldade grande. A para importada está chegando aqui quase ao preço do nacional. Então se você conseguir equilibrar o mercado, até porque as aparas importadas, você tem que computar o volume 500 em dobro. Né? Porque primeiro você deixa de precisar aquelas aparas, mas essa nova para vai virar uma nova para no mercado. Essa para importada vai virar uma nova para no Sim. mercado. Então, só que a coleta está difícil. Né? A coleta está um pouco complicada. A gente acredita que com vendas online. Né? A para marrom, basicamente, é caixa de papelão do lado. Né? E essas caixas, cada vez mais indo para as residências, né? a coleta fica um pouquinho mais complicada. No início da pandemia, também a gente teve interrupção do sistema de coleta, uhum. mas essas, essa coleta é uma coleta que não é, não tem boa qualidade. Os sistemas municipais, coletas seletivas, são ruins. O material chega na cooperativa, chega em pouca quantidade. Então, nós acreditamos que muito, muito das caixas de papelão do lado que a gente recuperava antes, estão indo para o lixo. E aí, nós estamos perdendo esse material. Vamos né? torcer que essa normalização permitam um o aumento da coleta e aí a gente consegue normalizar o mercado. Aliás, a gente já está vendo uma normalização do mercado. Tá? Certo. E o que é o que está acontece, acontecendo nessa área que é um pouco mais preocupante é a importação de papel. Tá? Então, muito papel reciclado está entrando de fora. A gente está trazendo papel miolo, do Israel, dos Estados Unidos. Né? E esse papel chega a um preço mais competitivo. Certo está chegando aí por volta de R$ 4.500, e o preço do mercado interno está em torno de R$ ah, é. Então, isso preocupa um pouco. Como quase todo fabricante de caixa faz o seu papel, a, 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 o mercado de papel miolo, assim, mercado, ele não é muito grande, mas a gente acredita que possa ter um impacto aí sim. Vamos verificar o que vai acontecer nos próximos meses. Mas a gente já está vendo uma dificuldade de repassar custos de aparas. Os fabricantes de papel estão com muita dificuldade de repassar aumentos para a cadeia consumidora, né? E, mas eu acredito que isso vai se repetir nas aparas e a gente deve ter uma estabilidade aí nos próximos meses, talvez até alguma queda de preço com a entrada das máquinas de craftliner que vão entrar aí a partir do segundo semestre, né? Uhum. E que vão jogar um mundo de papel aí no mercado, né? princípio seria para exportação, mas você sabe que existe uma curva de aprendizagem, uma curva uhum. para atingir o potencial máximo de exportação, né? E começa as máquinas... que
0: jogar aqui dentro, né?
1: Vai acabar sobrando alguma coisa aqui dentro, né? Sem falar que a aprendizagem, né? O início de operação, a startup das máquinas, é, ela gera paras, né? Porque o papel ainda não tem a qualidade, não tem o padrão, então ele vai comer cada a casa. A gente vai ter aí um grande, um volume, né? Dá para dimensionar, mas a gente vai ter o um impacto disso e talvez a partir do segundo semestre aí a gente tenha uma redução de preços, uma normalização.
0: Legal. Maravilha, seu Pedro. Muito obrigado aí pelo tempo do senhor, pelo bate-papo aí, pelas, pelos entendimentos aí desse nosso mercado. E vamos aí, todos aguardamos aí que quanto antes esse mercado se normalize aí, essa pandemia finalize, né?
1: É, vamos torcer para uma normalização em todos os níveis, né? Essa é. pandemia, a economia, de tudo está precisando, pelo menos, voltar ao normal o anterior, que já não era bom, né? <risos> Mas pelo menos a gente tem alguma perspectiva, a gente consegue é. planejar melhor as atividades. É verdade. Sim. Então Legal, é
0: isso aí, seu... gente. Agradeço Vixe. o
1: convite e fico sempre à disposição.
0: Legal, seu Pedro. Obrigadão, viu? Um abraço e se cuida.
1: Obrigado para você também.
0: Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.